0: Episodio de Comité del Fantasy con buena música, como siempre. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales: en arroba Comité del Fantasy, Andrés Guanipa y quien les habla, Pedro Gozo Estamos muy contentos por saludarlos nuevamente en esta entrega de lo que más nos gusta, que es el mundo fantasy. Le dedicamos demasiado tiempo, nos encanta el deporte, nos lo tripeamos muchísimo. Y hoy es un capítulo sumamente especial para nosotros, porque de hecho, yo en su momento, Juan, he confesado que el fantasy de béisbol es el que más disfruto, y este es el primero de la temporada, quizás un poco temprano, porque todavía faltan un par de semanas para que comience el sprint training, pero es tanta la enfermedad que tenemos con el béisbol, que queremos hacerlo ya, y además tenemos un invitado súper especial, que es el Sensei, Juan, cómo estás, brother? ¿Todo bien?
1: Excelente, todo bien. Eh, empezamos acá con el primer capítulo de Fantasy dedicado al béisbol. Vamos a es empezar... No la verdad
0: del 1 al 10, ¿en cuánto tenéis el nivel de ansiedad porque comienza la temporada de béisbol?
1: Eh, Chico, el básquet está bueno. El básquet está bueno, acaba de terminar el, el fútbol americano. No, no, no lo voy a poner tan alto, pero tendría que un 6-7. Un 6-7. No, Imagínate no, que
0: yo lo tengo en 100.000, el nivel de ansiedad.
1: <risa> no, no, no pondría lo menos por Cari, que debe tener entonces un millón por ahí.
0: <risa> brother, qué perfecto para saludarte, Karim el sensei. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, un experto en fantasy, un veterano de mil batallas el mundo del fantasy. ¿Cómo estás, brother?
2: Bien, bien, brother, bien. Este, gracias por la invitación. Un gran abrazo, un saludo a ti, Andrés. De verdad que muy contento de estar aquí en este programa. Este que de verdad me, me, me considero fanático número uno. Me han ayudado mucho tanto <risa> en NBA como en, en, en NFL. Pero no, mis expectativas son. Yo creo que un millón queda corto, me he visto todos los juegos de, la, de las finales del béisbol venezolano, me estoy viendo en el Caribe, de verdad que el desespero, no lo puedo explicar, desesperado porque de verdad que inicie esto, porque mis noches no que si lo son aburridas, sin béisbol mis noches son muy aburridas, no tengo que hacer, no tengo que hacer, o sea, es desesperante.
0: ¿Sabiendo? De hecho...
2: Caribe, ¿no? Caribe. ¿Cómo? Estás viendo la serie del Caribe la, ahora. La, el, primero la, la final en Venezuela, hasta, hasta vi el séptimo juego de la final del, del béisbol mexicano. O sea, a,
0: ahí te dejo el desespero que tengo. Qué muy vieja, o sea, súper, súper enfiebrado. Sí, Carín, no, de verdad es que sin béisbol. Estamos en materia con el tema del fantasy en este capítulo para que la gente lo sepa, que nos escucha, que, que está pendiente de los tips, de los mock drafts que hacemos, de los consejos que le damos al Wayback Wire antes de meternos de frente en materia de, de, fan, de fantasy como tal. Queríamos preguntarte un par de cositas de lo que ha sido la pretemporada o la preparación para el comienzo del sprint training de la mayoría de los equipos. Dos temas súper importantes. Por un lado, el papelón, la polémica de los Houston Astros y el trade que salió hace pocos días respecto a Mookie Betts yéndose a los Dodgers, Un paquete sumamente grande que involucró a muchos protagonistas. Pero quiero saber tu opinión respecto a lo que pasó con los Houston Astros y, y, y toda esa polémica, brother.
2: Sí, de verdad que eh, es algo que de, se habla que que desde hace mucho tiempo este, esto, esto de, los robos de, de los robos de señas en el béisbol se está viendo, pero no del tamaño como lo hizo Houston. Tener una cámara en el center field que va directamente hacia el catcher del equipo oponente para poder robar las señas, de verdad que es algo eh, muy novedoso que lo hicieron tanto Houston como también el equipo de Boston en el 2018 que todavía se está esperando la suspensión y lo que va a pasar con el equipo de Boston. Pero de verdad que es algo que ayuda no no podemos decir que no ayuda pero no no para mí no quedaron campeones 100% por eso hay que decirlo Queda ¿no? de Houston. el
0: título.
2: puede quedar manchado pero no se puede decir que quedaron campeones fue por eso porque de verdad que el equipo de los astros era un equipo muy completo al igual que fue el equipo de Boston en el 2018 que te ayuda un, po un poco es verdad te ayuda pero no 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 fue lo que determinó 100% el campeonato porque hay que decirlo Houston fue tanto superior a Yankee como a Doyle en, esa, en esas, este, en esos playoffs ni hablar de Boston que arrasó con todos los equipos. Entonces no se puede decir que claro. por eso fueron eh, fueron los campeones. Eran mejores equipos, sí, hay que reconocerlo. Pero eso 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 sin, sin duda te ayuda a pero... poder conseguir el, el, el título. No no 100%, pero sí te ayuda un poco.
0: Yo no sé qué pensáis vos, oh, Juan. Pero para mí, y, y esta es mi opinión, Karim, y te, te, la, te la explico... O sea, hay una pequeña línea, muy pequeña, delgada, entre lo que es la viveza del juego de béisbol y la trampa utilizando la tecnología por medio y armando una estructura de trabajo para poder aprovechar las señas del catcher. ¿Qué pensáis vos, Juan?
1: A mí lo que me llama la atención y, y lo, que, lo, que, lo que más pienso sobre, sobre todo este escándalo... Eh, es que, ¿cómo, ¿cómo se dan cuenta de que, de que este equipo estaba haciendo toda esta trampa ahora, después de varios años, y todavía no salta otro, otro equipo con el que haya hecho por lo menos cosas similares o cosas, o, o, o también otras, otras vivezas y trampas? No sé hasta qué punto es viveza, hasta qué punto, hasta qué punto puede tomarse como trampa, obviamente todo esto ya este, sobre, sobrepasó, sobrepasó a todo, a todo lo, que se, lo que se esperaba. Pero lo que sí me llama la atención es eso, o sea, como un solo equipo entonces era el que estaba haciendo todas toda, toda estas marañas. No había más nadie
0: por ahí haciendo algo también.
1: O, o le cayó solamente el muerto a, a Houston. O eh, sea, vos
0: decís que existe la posibilidad de que alguien prenda el abanico y le caiga y se embarre todo el mundo en el béisbol, pues.
1: No, habría que ver, habría que ver hasta qué punto... Eh, otros equipos también podían hacer este tipo de cosas y no, se, y no se supo. Me llama mucho la atención que solamente un equipo es
2: el que está el que en Bueno, recordar que también es Boston. Boston también, ¿por qué? ¿Qué pasa? Fue, dicen que la mente maestra fueron Alex Cora y Carlos Beltrán en el 2017 con Houston. Alex Cora en ese momento, el coach de banca de Houston, pasa en el 2018 a ser el manager de Boston y al convertirse en el manager de Boston repite lo que hizo con Houston, y Boston también queda campeón. Por Boston todavía se espera la sanción, por eso
0: fue eh, también claro.
2: despedido a Alex Cora, pero todavía pero lo de no Boston ya no está verificado. La, la
0: sanción. ¿Cómo? es pues una especulación porque Cora estuvo en Houston? Lo de, no, lo no, de no, lo de, lo de
2: Boston también. Lo de Boston también está, está confirmado lo que están esperando es la sanción. No ha salido la sanción, pero dentro de poco debería también salir. Dicen que va a ser este más severa que la de Houston.
0: Eso, eso está forzado, eso está complicado para el equipo de Boston. Karim, y para cerrar este tema, brother, te pregunto, ¿por qué mediáticamente se centró toda la polémica, todo el papelón en, en José Altuve? ¿Por esa celebración que tuvo frente a Chapman en el partido decisivo contra los Yankees con su honrón? ¿O porque es la figura del equipo? ¿Por qué? O sea, parecía que todas las críticas apuntaban al, al venezolano, man.
2: Pasa, pasó fue eso. con por Al, al salir ese video, de, al conectar el Ron a Chapman cuando va llegando al, al home plate, que dice que no le quiten la franela empiezan los rumores de que eh, ya tienen un método más avanzado que tienen un dispositivo de vibración los jugadores eh, en el cuervo para, para, para poder saber qué tipo de lanzamiento venía, ya no eran los bang que se escuchaban en el 2017 entonces el rumor arrancó de ahí, porque por Altuve no quiso que le quitaran la franela, sino que salió corriendo al Dogout a cambiarse para después salir y cuando lo entrevisten le dice no que soy muy penoso y que mi mujer no me deja y me pega entonces mm. la gente se sí agarró de eso pero no es nada confirmado de verdad que eso sí lo veo un poco más complicado ya al tener un dispositivo de vibración que te diga qué picho viene ya ya de verdad que me parece mucho pero esa
0: respuesta que dio de la esposa y de la timidez por eso
2: por eso por eso que la gente dice compara lo de la lo de la celebración más la respuesta que dio por ahí se empezaron a agarrar y empezaron a, a decir que también tenían el método de, ese método sofisticado de vibración en el cuerpo para poder saber el
0: picheo. Eso está bastante complicado. Pero vamos a meternos en la candela, muchachos. Cuando estemos ya conversando sobre lo que vamos a, a charlar respecto al mundo del fantasy, vamos a ir conversando lo de lo del trade que, que subimos hace días, como que iba echándose a, a Los Ángeles nuestro modus operandi en esta ocasión para los que nos escuchan, para los fanáticos del comité del fantasy, que le agradecemos siempre el apoyo y la interacción permanente, nuestro brother de la liga de béisbol, de básquet, de NFL también, vamos a hacer lo siguiente nosotros jugamos una liga de 12 habitualmente en el fantasy del béisbol por lo cual el, la primera ronda son de 12 jugadores, jugamos por categorías, Juan bueno, y si no me equivoco son 9 por 9, no vos siempre estáis claros con, con esos detalles de, de la liga como tal
1: la liga que nosotros jugamos como tal es de 7, 7 cate, categorías por 7. Eh, lo normal y lo que se juega eh, o por lo que se rigen la mayoría de los rankings que vas a conseguir en internet son de 5 por 5, que son 5 categorías de bateo y 5 categorías de picheo. Las categorías de, piche, de bateo son eh, carreras anotadas, carreras impulsadas, averaje, honrón y bases robadas. Y las cinco categorías de de, de, de ficheo son juego ganado, eh, era, eh, whip, salvado y ponche. Eh, Excelente. Efectivo, eh, nosotros, eh, por, por golosos, porque nos gusta, nos gusta meterle más, más categorías, Masazón, creo que nos quedamos con. Y creo que, en, que nos quedamos cortos. En, en el bateo le metemos eh, OBP, que es el sí. porcentaje de envasado, y eh, extra base, eh, llámese dobles, triples o honrones. Claro. Y, bueno. y en lo que es bateo, añadimos eh, juegos perdidos. Uh, eh, perdón, en picheo, sí. En picheo le añadimos juegos perdidos y le añadimos, eh, ¿quién me ayuda ahí con la otra?
2: Ya va. Lo tenía aquí, lo, lo acabo de abrir lo, y lo acabo de cerrar. Eh, <risa> eh, Quality start,
1: la Salida de calidad. La salida de calidad se conoce Esa como la salida de seis innings o más y en los lo que de tres
0: carreras.
1: Re, eh, recibe menos de tres carreras permitidas.
0: Está buenísimo el resumen que hiciste, Juan, bueno, y porque a medida en la cual entendamos cuáles son las categorías que tenemos en nuestra liga y con las cuales competimos con el resto de nuestros amigos y compañeros de la liga fantasiosa, tenemos que ir analizando cómo va a ser nuestra escogencia y cuál va a ser nuestra estrategia por ejemplo, en los últimos años hemos visto que en nuestra liga particular con donde estamos con los muchachos, con Boivo con Hatton, con Nelson y con todos los brothers el picheo es muy pero muy importante porque existen pocos pitchers élite, élite son Max Scherzer Justin Berlander, Jacob DeGrom Gerrit Cole, entonces a partir de de todas esas situaciones nosotros armamos nuestro propio ranking y en esta oportunidad, en este episodio del Comité del Fantasy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hacer como una suerte de avance de la ronda número uno de lo que nosotros pensamos que pueden ser los jugadores más preponderantes a nivel de fantasy y de producción fantasioso en la temporada del Vigo de las Grandes Ligas. La gran pregunta, la del millón, es quién está en el puesto número uno, Trout Ordona la cuña el venezolano. Es una pregunta demasiado buena que tiene muchas ramificaciones para explicar, pero vamos a dejarlo hasta el final porque vamos a empezar, obviamente, por la parte de abajo para que el suspenso vaya Pero cambiando. antes de eso, yo les quiero, yo les quiero preguntar antes por eso los que dos una... que, que, que son.
2: Okay. Pero quiero hacer una pregunta rápido eh, de, los 12, de los 12 que tienen, quería preguntar: ¿cuántos tienen abridores de los, en, en, en su top 12? En, su, en el primer round. Juani. Yo tengo
1: dos, nada más.
2: Dos nada yo también, más.
1: Dos, yo, también no, tengo dos.
2: yo también tengo dos, va a estar bueno, va a estar bueno esto Seguro
0: ustedes me están dejando por fuera al viejito Max Scherzer que cumple 36 años y no confían en el viejo Segurísimo, esto solo firmo No confían en el zorro viejo, chico, ¿eh? qué bárbaro
2: Ajá, brother, ¿a quién le costó dejar por fuera? Karina,
0: ¿quiénes son, quiénes son esos dos jugadores que, porque nosotros en la realidad cuando estábamos armando el programa, haciendo la producción y cuál iba a ser el contenido, dijimos, bueno, vamos a hacer una ronda de 14 jugadores. Pero después llegamos la conclusión, somos 12 equipos, entonces para qué vamos a hacer 14, si sí, la primera ronda es de 12. Entonces, ¿cuáles son esos dos jugadores que tenéis que sacar, que, que te duele, que te duele en la costilla, que tenéis que dejar por fuera de la primera ronda?
2: Para mí el primero, porque le tengo mucha fe este año, si se mantiene sano, es Aaron George. Aaron Josh, eh, su única temporada que, estuvo, que jugó completa en las Grandes Ligas No tiene nada que ver MVP. con que soy fanático de los Yankees, ¿no? No, tampoco, para nada <risa> <risa> en, su única, en su única temporada que jugó completo fue segundo en MVP, con números espectaculares muy cerca de, de José Altuve y de verdad que para mí un año sano de Aaron Josh sin duda puede ser eh, ca catalogado como MVP, y para mí el otro es Tria Turner, el campo corto de los nacionales de Washington, ¿por qué? Porque wow. es un jugador que te da veraje te da honrones, te da bases robadas, te da carreras impulsadas, extra bases. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se busca y se juega en este fantasy? ¿Y es el equipo campeón? No
0: lo que, que me dejaron. ¿Y es el equipo ¿Cómo? campeón? Juan, ¿y cuáles son los que te costaron
1: a vos, Exacto. Eh, a mí me costó mucho, 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 mucho dejar por fuera al, al que fue el pitcher número uno de la pasada temporada en Fantasy, eh, que es Justin Berlander. Sí. Pero la, la, toda esta polémica de Houston, yo creo que va a tener igual un gran año y, y, y creo que puede entrar en el, en el ¿Tú el crees top. que
0: la polémica sí. influye un poco en lo deportivo? Porque he visto, por ejemplo, que José Altuve ha caído demasiado en los rankings, incluso lo ponen en tercera sí. ronda, lo he visto en el Venezuela Exacto, exacto. Sí, creo, que, que, es, eso, creo que eso va a influir. si es que Altuve se tiene que preparar para que le revienten la pelota varias veces en la temporada, ¿no creen?
1: Es correcto. Bueno, eso, eso está bueno para los BP en nuestra liga.
2: Eh, eso es verdad. <risa> eso es verdad. Este, pero
1: me costó mucho me costó mucho sacar a Justin Berlander. De, de, de hecho cuando, cuando empezamos a hacer este este ranking hace un tiempo lo tenía hasta en el puesto 6. pero con toda esta polémica y y después viendo un poco más lo, lo, los números y las proyecciones eh, se me terminó cayendo hasta el hasta el 13. Y el otro que dejé por fuera, que muchos veo en muchos rankings probablemente ustedes lo tengan en el suyo, es Francisco Lindor, que sí. lo tengo allí en 14. Bueno, sabía
0: Los dos que yo tuve que cortar dentro de la primera ronda son Alex Bregman, de los Astros de Houston también, y tuve que dejar por fuera a Juan Soto. Juan Soto, un jugador que yo deseo tener en mi equipo acomodé lugar en el Fantasy. Pero bueno, en esta oportunidad no podía dejar que la subjetividad jugara tanto en contra de, de, de mi ranking y lo terminé dejando por fuera. El puesto número 12, señoras y señores. Karim, ¿qué tenéis por ahí? ¿A ¿Quién tenéis el número 12? Contame la en razón por la entró él.
2: En el 12 tengo a Jacob de Grom, el mejor lanzador de la Liga Nacional en los últimos dos años. De verdad que ha sido un grandísimo lanzador. Su problema ha sido... Lo, las victorias que no ha podido conseguir muchas victorias por ese bullpen de los Mets que le ha desperdiciado muchos partidos pero de verdad que en lo que es en whip era y ponches de verdad que Jacob de Bron es una garantía
0: y a veces la falta de respaldo ofensivo no por parte de los Mets
2: además este año se espera que tenga mejoría ya que se espera el, el regreso de Céspedes que se mantenga sano Cano bueno Pita Alonso que está desarrollándose Exactamente, de verdad que bueno, lo de la sorpresa de Jeff McNeil el año pasado, de verdad que los Mets pueden dar una buena sorpresa este año
0: Sí señor, ahora Karim a la hora de juzgar eh, a los pitchers dentro del mundo fantasy ¿qué tanto tomáis vos en cuenta el tema de los parques? Por ejemplo yo tengo entendido que el de los Mets es beneficioso para los lanzadores ¿no es así? Correcto Entonces, ¿qué correcto. tanto tomas tú en cuenta eso para escoger un lanzador?
2: Es muy importante ¿por qué? Porque son que te pueden dar también salidas de calidad. Al ser un parque como el de San Diego, que muy difícilmente la pelota... Eh, el Petco Park. Exactamente, salga de Honrón o los equipos le cueste más hacer carreras, es importante por las salidas de calidad. Eso, eso es un tema muy importante al, al, al tú verlo. Eso lo puedes ver a final de semana, dependiendo de, de, de lo que necesites para terminar de ganar el two matchup Puedes buscar un claro. lanzador que lance con San Diego, que un estadio... Que la pelota no vuele mucho, que no corra mucho, necesito una salida de calidad, es, es una buena escogencia.
0: Bueno, ¿Y qué tenéis vos por ahí en el puesto número 12, brother?
1: Yo tengo en el puesto número 12, uh, no la han arenado. El tercera base. Abajo. ¡Wow! ¡Muy
2: abajo! abajo no. ¡Muy lo abajo! Tengo,
1: lo tengo, lo, Yo creo que todas aquí están, a, o sea, están arriba. La primera ronda está, está muy arriba. Pero se no paso, todavía
0: no se sabe si va a continuar en Colorado, ¿no? Porque está peleado eso, con la y está pidiendo cambio.
1: Eso es una de las razones, esa es una de las razones por la que yo lo tengo
2: de, sí, de 12. Si se cae no en, si en Colorado, esa pelota ya vuela mucho y también le, le favorece.
1: Exacto. Eh, el, el estadio le, le conviene mucho. Este, pero de repente si se va, si se va a otro equipo que no, que no sea tan, tan beneficioso para, para los batazos. Creo que sus números pueden bajar un poquito. De igual Yo manera, que, de igual manera. Va, eh, sí. acá todo es, eh, todos son eh, genios, son cracks claro. eh, en esta ronda. En la primera ¿no?
0: ronda no hay margen eh, de error, o sea, no vas sí. a perder el fantasy en la primera
1: ronda. Correcto. Eh, eh, no, la han arenado es, es, es una eterna eh, fuente de, de muchos honrones, de muchos RBI, de muchas carreras, de más de 90. De más de 2.90 en averaje eh, pero esa situación de que, de que puede cambiar de trade, creo que, creo que puede bajar un poquito sus números y cuando okay. yo hago el ranking eh, lo hago en base a lo que creo que pueda pasar en, a lo largo de la temporada, o sea creo, que, que, creo que, que no le han arenado puede terminar la temporada como, como un 12, los otros que tengo arriba claro. creo que pueden quedar un poquito más un poquito mejor es completamente
0: el... válido, pero a mí me caería como una gran sorpresa que si me toca el puesto número 12 en nuestra Liga y que me toque Arenado, me voy a sentir claro. el hombre más vencesivo oh, del mundo.
2: Te iba a decir, sí, pero eh, pero uno no... de los fantasies que, que logré ganar con uno, de, los, con uno de, mis, de mis amigos, o sea, uno de los primeros fantasies que hice con un grupo de amigos, el, ese fantasy que gané por primera vez fue porque Arenado era mi sleeper, lo, te, fue el, lo escogí en la penúltima ronda prácticamente y dejó los números que nos tiene acostumbrados. 320 qué? ¿2008? 2009, que, pues, no,
0: más, más tarde, ¿no? 2000, ¿2011?
2: ¿2012? No, 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 Este, ah, 2016, arranca, 2015. Ya se se te confirmo. verdad. verdad entonces verdad, fue 2014. No. Entonces habrá sido 2014. Sí, verdad 2013 fue 2014.
1: 11 partidos, por ahí puede haber sido 2015 que
2: tuvo, tuvo un año no, de... Correcto, fue 2015. No, fue 2015 porque en el 14... Tuvo 18 honrones y 61 impulsadas en el CAT y en el 15, tuvo 42 honrones,
0: 130,
2: 130 impulsadas y batió para 287. Fue
0: ese año. Caballete. Caballete es el que saltó a las grandes ligas, mi hermano. Yo en el partido sí, sí. número 12 pongo a uno de los bateadores más consistentes de, de las grandes ligas, es del equipo de Wanning. Lo único que le falta a este tipo para hacer un caballete y saltar un poco más arriba en mi ranking es robar base, pero es más lento que, que Karim corriendo de primera a segunda, es Freddy Freeman. Me encanta, lo tuve en la temporada pasada en la liga nuestra que compartimos y el hombre pagó con, con todo el precio que yo pagué por él.
1: Excelente, es, un, es, es uno de mis jugadores preferidos, bueno, de mi, de mi equipo preferido, este, lo tengo un poquito más arriba yo en mi ranking. Sí, yo también.
0: Freddy Freeman, yo en el puesto número 11 para arrancar con el 11 yo tengo a Trevor Story, porque la temporada pasada yo miraba con reojo a Trevor Story porque en realidad no lo conocía a fondo, pero estuve pendiente de él durante toda la campaña y es un todoterreno, además de estar en Colorado donde la pelota vuela, como ustedes ya han dicho, roba base, es como un arenado con un poquito menos de honrones y con ro y robando base, porque arenado tampoco eh, suma mucho en los stolen base.
2: Yo no tengo en mi top 12 a, a, a Story, de verdad, yo hace, eh, eh, y, y, y ojo, y, y he visto en muchos top, en muchos fantasies que lo tienen en muchos mock drafts lo tienen de primera ronda, pero de verdad que a mí no me termina de convencer.
0: Hace ¿Por qué, años,
2: Porque es un jugador que ha sido muy inconsistente en, en sus temporadas, si tú ves sus números fue la primera temporada cuando arrancó, fue, una, fue la sensación Trevor Story. Le hablaba maravillas de él, tuvo grandísimos números. En el 17 bajó, bajó un pelo. Y fue cuando rompió el récord en, en Ponche, su, su temporada de récord en Ponche, que fue 191 con un average de 239. So, Sus su, su últimos dos años, hay que decirlo, han sido muy buenos. Pero para mí todavía no, no me convence para ser número uno, porque si tú ves. Tienes también hacer robadas, que, que es lo que tú buscas, pero los ponches, si tú estás en un fantasy, con un, en una liga que tiene mucho ponche, que, que, que tiene las estadísticas de ponche para un bateador, de verdad que no te conviene tener a Trevor Story. O sea,
0: Trevor Story te prende un poquito las alarmas en cuanto a la consistencia que pueda él tener durante la temporada.
2: Correcto, sí. Yo creo que, le,
1: le, Karim, le tenés un poquito de idea a Trevor Story de que hace como dos años lo agarré, sí, sí, sí también, también,
2: <risa> también, al, claro, Siguiente, agarré yo en
1: una tipo <risa> no me acuerdo, sexta ronda, octava ronda, algo así lejos, y terminó con los números que lo pusieron al, al año siguiente, eh, ser una selección sí. de segunda
2: ronda en el fantasy. Correcto, sí. No, pero este año lo he visto mucho eh, en, en muchos mocks y, y en muchas previas, lo he visto hasta de top 5, y de verdad que me parece...
0: Bastante. No, top 5 no, top 5 me parece descabellado, pero
2: por eso ustedes y, en el muchachos? te lo en el once, muchacho? ¿Cómo tengo me... a, al que tú dejaste por fuera, Juancito Soto. Bien, bien. De verdad bien, que bien. me parece me un jugador encanta, muy completo, encanta. sí, un jugador que, que de verdad que lo tiene todo. El, en la, la temporada pasada lo vimos, fue pieza clave también para Washington en esa en esos playoffs le dio ese cuadrangular a Garrett Cole para, para ganar el partido y de verdad que me parece un jugador que, que responde y que desde que llegó por la edad que tiene desde que llegó con 19, 20 años de Grandes Ligas ha respondido y de verdad que eh, sí. es un gran pelotero un gran eso pelotero. es algo
0: que a mí me llama poderosamente la atención porque el chamo llegó a los playoffs, a la serie mundial y no le pesó ni un poquito Nada, la responsabilidad, cero. se lo veía cómodo, o sea es un tipo ganador que da Correcto. la sensación de que, de que te va a rendir y muy bien en Fantasy, y que tenéis Juan en el 11 brother
1: eh, yo tengo en el 11 a Trevor Story
0: también, sí. coincidimos
1: sí. en ese. Sí, yo tengo en el 11 Trevor Story porque, de hecho, para mí eh, es el mejor eh, shortstop del, de la liga. Eh, el Rob... mejor. ¿Cómo? Tengo otro ahí, pero porque tiene dos, tiene, tiene también el, la, la opción de, de, ser, de, ser, de ser shortstop y otra posición, pero únicamente shortstop, Trevor Story, para mí es el mejor. Además... Eh, Ahí, este, este año me parece que hay poco, poco shortstop de calidad. Cuando, cuando me tocó hacer un par de, de, de mock drafts, eh, queda muy lejos, por ejemplo, Jan Segura o, o Entonces En Filadelfia los dos se van a compartir ahí el, la segunda y la y el, y el shortstop. Pero más de eso no, no queda mucho. Los mejores los los mejores están, están quedando, están quedando es
0: más que, arriba carín, ¿No? yo le contesto yo a, Juan a directamente a eso, colocando a Lindor por encima de Story en el puesto número 10 Francisco Lindor, pese a los rumores de cambio y donde puede terminar, no sé si va a impactar su, su rendimiento en Fantasy, para mí Lindor eh, es el mejor shortstop y lo tengo claro, en el
1: número sin 10
0: duda, sin, duda para, mí sin el mejor, duda
1: para mí el mejor es trevor story pero bueno en todos lados en todos lados trevor story lo veo como segundo y lindor como primero pero es una percepción personal mía es eh, lo que yo creo Válido. le tengo cariño a trevor story eh, roba base eh, pega honrones está en, en un equipo en una cancha que, que ya como ya dijimos cancha no alto, perdóname en el estadio. de fútbol. Y va, <ríe>
2: vale.
1: Se puede convertir en cancha, tal vez. Hay varias. la bola rueda, este, y está en un, en un, en un buen lineup. Eh, Ay, esto, para mí, eh, bueno, te dejo, te dejo el otro más para más adelante, pero para mí puro, es el, el mejor es este.
0: Bueno, yo me adelanté con Lindor en el puesto número 10, muchachos, que para mí es el mejor campo corto de la liga. Además, me gusta mucho Cleveland, loco, tiene muy buen picheo, a pesar de que dejó de ir a Cory Kluber en ese caso. me encanta gusta, el picheo de Cleveland,
2: te encanta el picheo de Cleveland.
0: Shane Bieber es, o sea, lo amo más que a Justin Bieber, que Molleja, y tenía a Carlos Carrasco. ¿Y
2: cómo, eh, y ¿cómo me como insultaban a mí porque decía que
0: era mejor que Trevor Bauer? Estaba pero, haciendo mejor año
1: eso se demostró muy, muy rápido, que tenía, que tenía razón ahí con Bieber. Y además
0: tienen a ver Desde, Bieber, desde que
2: llegó tu buenos números, poco, Bauer po, se, tar po, se tardó en, en conseguir fue, buenos números. Poco
1: tiempo después fue que en Cincinnati lanzó la pelota esa al, al centerfield, que casi se lo pegó. No, lo hizo
2: en Cleveland y ahí ah, lo, Cleveland,
1: lo cambiaron. No, y ahí lo cambiaron, ¿verdad? Vamos en estos con... días, de
0: hecho, en estos días estaba viendo el video en YouTube de esa situación y apenas cuando lo vi en estos días me percaté de que Terry Francona le dijo, What the fuck are you doing, man? Get Exacto. the fuck to the dog out. O Entonces sea, le dijo, Man, ¿qué estás haciendo? Te Ahí fue cuando decidió que lo iba a mandar para Cincinnati, ¿no?
2: Sí, porque después sí.
0: de sí. intercado fue que lo cambiaron. Exacto. Ey, yo dije mi puesto número 10, pero, eh, Francisco Lindor. Pónganse al día.
1: Bueno, el mío okay. es Freddy Freeman, que ya lo uh -huh. mencionaste. Eh. El primera base de, de Atlanta eh, es uno de mis jugadores favoritos, un slugger élite de la primera base de esa posición. Este año proyecta, según algunos rankings, 33 honrones cerca de las 100 anotadas, cerca de las 100 eh, impulsadas, eh, por en, a veraje por encima de, de 290. Eh, creo que es uno de mis, de, o sea, es uno de mis jugadores favoritos y creo que es uno de los jugadores más consistentes. Que, que hay en el béisbol.
0: Hay algo y no de tanto Freeman eso, que, que quería acotar que me parece que lo operaron, no sé si fue el hombro izquierdo, y hay que estar pila con eso en el sprint training. ¿Qué ibas a decir, Karim?
2: No, que no tanto, o sea, no tanto que es un gran bateador, sino que también es un gran eh, defensivo. A la defensiva, Frank ah, Freeman ah, es, es una sí, gran sí. primera base. Lo que tú le tires, piconazo, sí, alto sí. afuera, todo lo agarra. De verdad que es impresionante, no tanto como bateo, sino también como fildea. Es, eh, es un lujo eh. los lugar.
1: ¿Fue eh, guante de oro o lo robaron, Karim este año? No, este año
2: no, sé, no sé si lo ganó este año, pero yo sé que... Creo que no lo ganó, por
1: eso, por, eso, por eso te digo que, que, que si lo robaron, porque yo, yo veo generalmente, <risa> así como tú ves los juegos de, de los Yankees, yo veo los, son los, de, los de Atlanta, y, y de verdad que es
2: un animal en, a la defensiva. Sí, él de verdad que... Eh, o sea, no quiere decir que es lo mejor, porque también batea de gran manera... Pero este es un gran filiador. No, no tuvo ni los finalistas. Fue Anthony Rizzo, que Anthony Rizzo también es, es una pared en primera base. Eh. Hay que decir, no hay que negarlo. O sea, de verdad que Anthony Rizzo, para mí, eh, hoy en día de verdad es el mejor primera base defensivo del béisbol por delante de Matt Olson y todo. Pero los otros finalistas fueron Christian Walker y Paul Goldschmidt. Pero de verdad que me sorprende que no estén en los no, 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 lo finalistas no, no, no. porque Freddy Freeman de verdad que es un, es un gran jugador defensivo.
1: Sí, Anthony Rizzo sí, sí, te, te, te tomo que también es un gran sí, defensivo, no, Rizzo, Pero bueno, Rizzo, acá es estamos jugando Yo tengo Arriba.
2: en el ¿Cómo? 10, yo tengo a, a Breckman. Eh, ¿Por qué no lo, por qué lo tengo tan bajo? Porque. Tan bajo de... y lo dejé por
0: fuera ¿viste?
2: Ah, bueno, tú, pero todo el mundo lo tiene top 5 también, top 8. ¿Qué pasa? Que con el caso de Houston, que ya también lo ha dicho Klevinger. Para mí eso, bueno, en OBP van a ser excelentes, pero
0: pelotazos van a recibir toda la temporada de este equipo. Se tienen que preparar para eso son muchachos, oíste, porque sí, toda porque la, en, está en la muy, una muy
2: entrevista, Klevinger ya lo dijo, se los ofreció y, muy, y, y los de, el descontento de muchos jugadores y de pitchers también que, que quien han, los que han comentado con respecto a este caso, de verdad que el equipo de Houston es hoy en día el equipo más jodido de todo el béisbol Breckman fue el segundo en MVP en la temporada pasada en, en la liga americana y de verdad que me parece que es un grandísimo jugador pero lo tengo ahí en el de puesto
0: 10 Sensei. Sensei, me parece demasiado gracioso que cuando estemos hablando, cuando estamos hablando de fantasy en un marco quizás más serio en el podcast, en el comité del fantasy, vos te ponéis el chip de Enrique Rojas. Cambiáis el acento y todo y habláis como Enrique Rojas.
2: No, no, ¿qué pasa? No, no. Hermano, sí, Clevinger
0: lo que quiere es callapa. Lo que quiere es callar, no este, es creguero, un
2: Sí, tarde. no, no, no. Quiere mala coñiza y que se dé lo que se dé, pero... No, este... De, e, y eso eso va a estar bueno. Cuando Klebinger le, le, le lance a Houston, créeme que el primero que va a estar en el frente del televisor en ese juego voy a, voy a ser yo.
0: Va, pues, va a ser un partido súper polémico. Seguimos adelante, muchachos. Yo en el puesto número 9 voy con mi primer pitcher del ranking y a pesar de que sé que ustedes ya sé por dónde vienen, porque sé por dónde van las cosas, el señor Mike <ríe> Scherzer aparece en el puesto número 9 pese a... El año pasado que sufrió varias lesiones, pese a que está ya roseando el piso número 4, pese a que va a cumplir 36 años, si no me equivoco, Scherzer para mí es un seguro de vida y va a tener un año sólido. Scherzer está para mí en el, en esa, en ese tier de los pitchers que son tiro al piso, que no podéis fallar con ellos y que te van a responder siempre.
1: Dijeron que, que bueno, que él iba a empezar este año con todo. Eh, la, eh, a ver, cualquier cosa me corrigen, terminó el año con una dolencia no me acuerdo si fue en el hombro o algo eh, que claro que bueno, yo
0: me acuerdo que para la recta final del fantasy porque yo lo tenía lo excedió <risa> muchísimo y llegó a los playoffs así como que apenas estaba disponible para el bueno
1: el último juego de la serie mundial eh, exacto tuvo que no lo pichó eh, pero pero bueno eh, yo lo que leí hace poco de él es que este año iba a arrancar con todo, o sea que la verdad es que eh, no, no me parece, me parece que está un poco alto en tu, en tu ranking, pero no, no descarto que sea el pitcher uno o dos de, de esta temporada para Mientras nada.
0: Mientras se mantenga sano ¿Qué? sobre todo, ¿no?
1: ¿Qué?
2: Sí, es que te este, es un pitcher que te garantiza ponches, que te garantiza buena efectividad, que te garantiza buen whip, el problema son las victorias por, por el equipo de Washington y también su sí. bullpen. Porque el año pasado, a pesar de lanzar 172 innings, que no está mal por todas las lesiones que sufrió, solo claro. solamente consiguió 11 victorias. Entonces, sí. la, las derrotas son consistentes. Los últimos, en sus últimos cuatro años, tres, eh, tres años consiguió siete derrotas contra seis. O sea, sabes que no te va a perder mucho juego. El problema son las victorias con ese bullpen de Washington, que al igual que los Mets, le desperdicia muchas victorias a, a, a De Gron y Washington lo hace con, con Scherzer.
0: ¿Qué tienen ustedes en el 9, muchachos?
2: En el 9 yo tengo a Freddy Freeman.
0: Bien. Grande, bien. Bien, sí, bien sí. sólido. ¿Y vos, Wani?
1: Eh, en el 9 yo tengo al otro al otro shortstop que en realidad es tercera base, pero tiene en el fantasy elegibilidad, como también como shortstop, que es Alex Bregman. Este, yo creo que, que Alex Bregman para completar lo que no se haya dicho de él, este eh, eh, va a ser de esos, de, es de esos jugadores que va a, va, va a venir como con, con una actitud de, 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 de querer mostrar que no, que no todos, que, o sea, que la trampa no, no influye en su poder y en su y en su y en su juego. Este, yo confío, confío en Alex Bregman creo que, creo que, de 9 está, de hecho está alto para, para como vienen algunos rankings. Y, y baja por, por, por toda esta por toda esta polémica con, con Houston, ¿no?
0: sí. Karim te toca a vos, hermano, el puesto número 9, hermoso.
2: Ya dije que era Bregman Es Freeman, el perdón, dije son. que era Freeman.
0: Tenéis, ah, razón, tenéis razón. Bueno, claro. te toca el ocho entonces, empezá
2: <risa> Empezó con el ocho. El 8 voy con mi primer lanzador y es la persona que me dio la alegría más grande el año pasado, Gerrit Cole. Al momento de firmar con los Yankees, eso fue para mí. Me acuerdo y todo, estaba yo desde el día anterior, estaba pendiente, me que ya decían que estaba cerca de firmar, que estaba cerca de firmar. Yo pasé toda esa madrugada, me despertaba cada una hora y revisaba el teléfono. No firmó, coño, no firmó, no firmó. <risa> al día siguiente, al día siguiente me quedo dormido como a las once de la noche, a las once y media me empieza a vib vib vibrar el teléfono, me vibra el teléfono, me vibra el teléfono yo y cancelaba la llamada, cancelaba la llamada. Y yo digo, no, aquí pasó algo, aquí pasó algo. Veo que me llama Nelson. Cuando veo que la llamada de Nelson, yo dije, coño, ya va, coño, ya va contesto y me dice, firmó Cole, loco, yo estuve, no dormí esa noche,
0: me cerré el baño,
2: pues, leí el la noticia, movimiento. salí a la sala de mi apartamento y estuve dos horas, dos horas viendo Melvin Network, hasta las 3 de la mañana estuve viendo Melvin Network, tuvo las noticias, de verdad que fue para mí la mejor noticia que pude haber recibido claro. en el 2019,
0: Aparte... y es... Me ¿Cómo? imagino gordo que por tu condición de ser fanático de los Yankees, esa firma debió ser bastante especial, considerando que Gary Cole ha confesado que es fanático de, del equipo claro, de, Nueva York, la, la, de Chamo. Incluso la pancarta la
2: pancarta en la pancarta en el 2001, en la serie Mundial contra Arizona, que la con la pancarta de la este, que es fanático de los Yankees, hoy, mañana y siempre. Y fue con la que salió cuando lo presentaron, de verdad que especial. ¿Qué pasa? Estos Yankees que el año pasado ya ganaron 100 partidos, eh, 103 partidos, no tuvieron un as en su rotación, tuvieron muchas lesiones, al llegar un lanzador como Cole, que le quita presión a todos esos pitches donde tu mejor lanzador, que era Severino, no lanzó en todo el año, tuve los números de Cole y sin duda son para mejorar. Efectividad te lo garantiza, apoyo te lo garantiza, y las victorias para mí pueden contar bueno, más de 25 cómodos, cómodos.
0: Lamentablemente ahora se lesionó Paxson que va a estar cuatro o cinco meses afuera, entonces un duro golpe. Aún más sirve el respaldo de la firma de no, Cole por el este, cual
2: tres cuatro meses tres cuatro meses tres, cuatro pero meses. en el cuatro meses en el peor de los casos el mejor de los casos volvería para mayo el peor para junio y todavía está bien porque los Yankees los primeros meses un calendario flexible tienen una gran este en prospectos abridores tienen una gran profundidad y para eso no, no deberían sufrir problemas además de ese bullpen que ya sabemos que, que es de los mejores de grandes ligas.
0: Exactamente, y es un detalle que yo quería hablar porque quizás a Gerrit Cole lo regula un poco en cuanto a los inicios, Exactamente. Que no lo dejen llegar tan lejos para que no desgaste el brazo y lo resguarden para la postemporada que es a lo que apunta a los Yankees, ¿no? teniendo un core joven que lo tienen en, eh, bajo control con los contratos y con Gerrit Cole que debería llevarlos a la tierra prometida después de, del año 2009. ¿no? Dicho sea de paso, te quiero felicitar por el artículo que publicaste con Nelson sí, Pérez en Nuestro Brother, en HSM, en Hispanics por Media, lo pueden escuchar en, en las, lo pueden leer en las cuentas de, de Instagram. Y, y bueno, la verdad es que fue un resumen bastante interesante de lo que ha sido la, la, la adquisición de, de los Yankees que por fin rompieron el cochinito, hermano.
2: Y sí, yo si en el
0: puesto número 8 me voy con un nuevo pitcher, en el lo voy a puesto a Max Scherzer, en el 8, por todas las razones que entre ustedes y, y yo expusimos, voy a poner a Jacob de Grand, al, al lanzador de los Mets, lo pongo en el puesto número 8 Siendo así, mi SP2 de mi ranking
2: es, Exacto, SP2
1: Bueno, yo tengo a, algo más que agregar, Pedro
0: No, 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 Jacob Grand, no. No, no hay mucho que agregar El hombre es un tiro al piso, hermano Yo tengo,
1: <risa> yo tengo en, el, en el 8, este, que estoy seguro le va a parecer muy alto pero tengo, le tengo mucha fe a Juancito Soto. A el adorado, no, está un... bien. Entonces, eh, va apenas, este va a ser apenas su tercer, su tercer año en las grandes ligas. Este, y los números que puso el año pasado en una campaña completa le, le alcanzaron para, para meterse en el top 20 del fantasy. Creo que tiene mucho techo para, para mejorar. Este... Fuente de, de honrones y de algunas bases robadas también. Eh, me encanta Juan Soto. Eh, creo que creo que puede creo que puede llegar a meterse como el octavo jugador a nivel fantasy esta campaña.
0: Tiene buena chance. Además es joven, así que las lesiones lo deberían afectar dentro de todo. Yo en el puesto número 7, en el número de la suerte, voy a ser... Coherente con lo que te dije anteriormente, Juan, y porque creo que lo dejaste muy abajo. Yo no creo que Arenado llegue a esa ronda que lo pusiste. Y en el 7 voy a poner al tercera base de de los Colorado Rockies, que es uno de los jugadores que yo me tripeo más ver dentro de, del campo de juego. Nunca lo tuve es en el fantasy, si y tenerlo para es mí sería, sería hermoso, porque lo disfruto mucho como, como cubre las jugadas espectaculares que tiene, porque yo creo que también eso influye a la hora de la escogencia en el fantasy, porque obviamente tenéis que eso. ser objetivo y tomar decisiones inteligentes, pero también tenéis que agarrar jugadores que verga, te, te, te tripiéis verlos, ¿me entendéis
1: Sí, <ríe> yo, sí, sí, claro. Eso. Es un show, verlo, verlo, verlo fildear y verlo batear es, es un show, sobre todo verlo fildear.
2: Fildear es impresionante, de verdad que es un lujo. Este, uno ve las jugadas que hace serenado y, y parece que, fue, que, que son de mentira. El brazo que tiene, el alcance que tiene, es impresionante. Un jugador que prácticamente, más allá de la raya, en rodillas, tira primera, arrodillado, sin coger impulso.
0: Es tremendo en eso. <risa> tiene eh, ¿tiene, eh, o sea, tiene no un highlight tira, de 100 tira.
2: jugadas así. Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y todas te las ha entrenado. Todas te las tiene él.
0: Yeah. Es impresionante. ¿Y en, en el número de la suerte qué tienen ustedes?
1: A ver, yo tengo en el número 7 a Jerry. El 7 fue Cole.
2: Yo, claro. ah, vamos con el 6.
0: No, no, te estáis adelantando, mi hermano. Estamos en el 7 y yo fui con Arenado. ¿Quién si te era No, 2,
2: 3, 4, 5. era 8? Mi 7 sí, es bueno, Cole. No te enseñaron a contar porque... en el clare qué Bárbaro, no, 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 no. Aquí lo tengo. Mi 7 es cool porque mi 8 fue
0: arenado. Ah, no, 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 te fijas.
2: Ahí. claro. claro no, el te a
0: a bueno, chicos, el, para el... empezar, entonces el sello, pongo de recol. Ya dijimos lo que tenemos que bueno, decir. Mi número 6 es Gary Siendo así, mi SP número uno. Para mí, el primer pitcher eh, va en el número 6, aunque sé. Que si un Santiago en nuestra liga o un José Miguel, que son brother <risa> nuestro, entran dentro de los primeros cinco, que Cole no llega al puesto número 6.
2: Sí, no, claros, si ¿no? Santiago, Santiago tiene el pick 1, agarra Guerrit Cole sin pensarlo. Sin pensarlo. Bien.
1: No, no creo, no creo, Tampoco así. <risa> no Pero bueno, eh, bueno,
2: los dos tienen en el 6 a Cole. Yo tengo en el 6 al mejor campo corto del béisbol, Francisco Lindor. Claro que sí. no yo si Tienen tengo... también de equipo? No, no, ya, ya dijeron que no cambiaba de equipo, ya dijeron que, que se quedaba en Cleveland. El año pasado se perdió 20 partidos por la lesión y con todo eso tuvo un número extraordinario. 32 honrones, las impulsadas varían en ese equipo de Cleveland porque es un equipo que de verdad no batea mucho, pero su averaje y la, y la base robada es lo que lo determinan a, al jugador puertorriqueño. Para mí, de verdad que este año va a tener más responsabilidad en ese, en ese line-up, y, puede, y este es el año que consigue por primera vez en su, en su carrera más de las 100 impulsadas
0: yo creo que Lindor es candidato incluso al premio MVP, es, es como mi take de la liga americana
2: depende también de, clasi, de clasificar Cleveland si Cleveland claro. se si llega a meter, puede, puede estar metido en los papeles. Si tiene claro, números regulares claro. y no clasifica no clasifica Cleveland, va a ser complicado.
0: tenéis razón, eso influye mucho en el béisbol. Wow, y ¿qué sí. contáis, man? En el sí. puesto número 6 yo
1: tengo a Jacob de Gron, que para mí es el mejor pitcher de, la, de las grandes ligas. Este... Por encima
2: de Gerrit Gold
1: un puesto por encima de Gary Cole, sí,
2: ojo, 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 De Grom, de Grom es mejor lanzador para mí que Gary Cole, no lo voy a
0: negar. Claro. De Grom es mejor lanzador que Gary Cole. Gary ¿Qué Cole pasa? ofensiva Exactamente. La mejor. En
2: fantasy es mejor Cole por eso mismo porque te vas a garantizar las victorias y y cómo se llama, bueno, solo las victorias porque la ofensiva, la ofensiva y como decía y el bullpen te garantiza la victoria. Pero no, bueno, de Grom, de Grom che, para mí es mejor lanzador que Cole. Ponches no, 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 el año pero... pasado,
1: el año pasado le sacó 70 Cole a De Grom. Eh, y, en, y, en, y en efectividad estaban ahí. Eh, un poquito mejor de Grom. Pero, pero lo, sí, lo de las victorias obviamente beneficia mucho más a Jerry Cole en ese equipo. Este, sí creo que los números de Jerry Cole en. en, en en efectividad y en, eh, en WIP, sobre todo en efectividad, eh, este año pueden subir un poquito porque es un estadio más pequeño el de... El de los y es una división también eh, complicada con estadios más con estadios más complicados.
0: Eh, Karim, si no me equivoco, vos dijiste tu puesto número 6, brother.
2: Eh, sí, Lindor.
0: Bueno, entramos a la zona caliente, entonces Entramos al top 5 eh, En los últimos Así días se a conocer bueno. el trade Que ya todos conocemos de Verdugo No, de vas de a Price, A los Doyers, entonces eso ha provocado Que hay un cambio un poquito Quizás Sí, drástico iba a decir, sí, si Yo cambié, el ca con el cambio yo tuve que, ca que cambiar también Ok, a ver, ¿quién tenés el puesto 5?
2: Yo, en el 5 Cody Bellinger Coincido en el sitio tengo Cody Bellinger. ¿Qué pasa? El 4, el top 5 está claro. Ahora, el cambio de ayer lo modificó. Pero de verdad es Cody Bellinger. ¿Por qué? Con Ron, impulsadas, OBP, averaje, bases robadas, todo. Cody Bellinger te lo da todo. Además de que arrancó la temporada el año pasado de manera impresionante, batiendo más de 400 por prácticamente dos meses. Es imposible mantener ese ritmo hoy en día en grandes ligas. Pero es un jugador de verdad que es muy completo. Y, y lo bueno es que en el Fantasy también te cubre varias posiciones. Lo claro. vas a tener en los off lo vas a tener en primera base, lo puedes tener como utility. Eso es algo que también beneficia mucho. Sí. De hecho,
0: a propósito de, de Bellinger, yo estaba leyendo en Fantasy Pros, una de las páginas que más utilizo para ponerme al día con el tema de los Fantasy y sus rankings y los consejos. Eh, Bellinger fue el jugador que pegó el salto más grande respecto al promedio de ranking que tenía el año pasado. Si no me equivoco, el año pasado lo agarró nuestro brother Daniel Ochoa al comienzo de la tercera ronda o al final de la segunda ronda. Y estamos hablando de un salto a para meterse en el top 5. Ni siquiera Cristian. Sí, que correcto.
2: Sí, a mí, a, yo, yo también lo agarré en un fantasy como en cuarta ronda y los
0: primeros ah, no, meses que estuvo bateando... Con locos en esa liga. Con puros locos. Sí, ahí, ahí, ahí esa,
2: esa liga, esa liga de verdad que a veces veo unos picks que no entiendo. Lo agarré como en cuarta o quinta ronda. Y yo me mantuve de primero en esa liga hasta que Bellinger batió. Cuando Bellinger empezó a caer, me ir sí. también a pique. <risa> un, un, arranque, un arranque loco, Bellinger, el año Sí, no. Dos meses batiendo 400, de verdad que no se ve en el béisbol hoy en día. 100,
1: Tremendo. Sí, sí, locura. Claro, no va a tener los números que tuvo que tuvo el año pasado, eh, creo que es imposible tenerlo, eh, pero también a Bellinger lo beneficia mucho eh, la adición de Mookie Betts, otro más a, a quien empujar fácilmente, para si podemos hablar ahí de, sí, la, exacto, de, la, de las cartas empujadas
0: yo particularmente mantengo a Muki en el puesto número quinto eh, cinco mm, y no. a Bellinger lo subo un puesto y lo dejo en el puesto número 4. así que péngeme con todo muchachos que esa es mi decisión <risa> Muki en, en el quinto cuatro. y Bellinger en el cuarto
2: en el cuarto creo que vamos a yo con el mismo de Milwaukee correcto no. estamos iguales claro Cristian Bielich.
0: <risa> bueno menos sí. mal que estoy yo para poner la diferencia aquí el locario el fantasy
2: yo te... No, no, no en, Aquí igual, acá en igual. El top es... cinco, en el top 5, 4 son de la Liga Nacional. Sí, es verdad. 4 son de la Liga Nacional. Con el cambio de. Mookie. Con el, exacto, por el cambio de Mookie por Correcto. Y Los
1: Ángeles Dodgers ahí con dos top 5, la verdad es que eso es una, una grosería de la
2: la ¿no? Sí, el ese, de verdad que mete miedo. El problema que es lo que siempre han tenido ha sido el picheo. Pero bueno. Y bueno, bueno, y eso. O
0: gente... Está al comienzo de la segunda ronda. ¿Cómo? Que Walker Buehler está al comienzo de la segunda ronda, el pitcher de eh, ellos.
2: Claro, porque para mí ese es el as de esa rotación. Ya Kershaw hace rato lo perdió sí. cuando salió este fenómeno de verdad que además de que te lanza bien la temporada es tu garantía en los playoffs. Sorprendentemente, Walker Buehler ha sido la garantía de los, de los Dodgers en los playoffs a ah. diferencia de Clayton Kershaw. Entonces ustedes están igual
0: en el quinto y en el cuarto puesto con Bellinger y Yelich en el cuarto. Yo tengo a Yelitz en el puesto número tres. Y les voy a confesar que cuando él pasó de Miami a Milwaukee, yo la verdad es que no le tenía mucha fe en el fantasy y quería ver cómo podía rendir en los Brewers. Me tapó la boca, creo que por ese tapón de boca que me metió, es que lo estoy subiendo en el puesto número tres en el podio, sí. <risa> Sí, ya sí, va, sí, enamoré, yo, yo, a Yelich,
2: yo a Yelich en Miami lo tuve, lo, para ver, ya me confirmo si fueron dos o tres años, pero lo, el tiempo que estuvo Yelich en Miami, yo siempre lo, en, en mi fantasy siempre lo tuve. A mí siempre me pareció un jugador completo, perfecto, pero el, 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 eh, no, en Miami estuvo dos, cinco años, pero cuatro años fueron completos como titular. Esos cuatro años claro. yo lo tuve porque me pareció un jugador muy completo. Pero le que en aquel momento compartía un
0: fil con Marcelo Zuna,
2: ¿no? Esa, er, era el mejor era el mejor un de las grandes ligas el de, el de Miami, Giancarlo Stanton, Marcelo Zuna y
0: Christian Yelich. Muchacho, ¿qué hizo Eric Jeter con ese equipo? ¿Por qué lo demandó lo
2: de eh, así? Este, el problema fue que cuando ellos compran el equipo, ese equipo estaba endeudado, no había cómo pagarles y había que salir de esos contratos, por eso es que Jeffrey Loria en ese momento los lo vende, se va para Francia, de donde es él, y sale de ese peo, pero el, el problema de los Marlins era eso, que Jeffrey Loria los endodó, tanto con el estadio como con los contratos que hizo, y después no tenía como
0: pagarles, claro y después el que llegó de Gitter tuvo que acomodar la situación, soltar contrato eh, y, y tratar de absorber a lo, la mayor cantidad de prospectos posible. Lo que estaba leyendo a propósito de eso de Cristian Yelich en estos días, es que él siempre fue un prospecto muy importante, capaz me equivoco, cariño, sí, pero sí. siempre fue un prospecto claro. caballete. Pero en el primer año como que tuvo dificultades, pero una vez que despegó, nadie lo paró el muchacho, porque además batía sí. para veraje.
2: Bueno, el perro,
0: base un bateador <coughs> demasiado fuerte.
2: Aquí te lo tengo. Él debutó en el 2013, solamente jugó 62 partidos, batió para 288. Después, en el 2014, batió para 284 con 9 honrones, 54 impulsadas. En el 2015, 300 de veraje con 7 honrones, 44 impulsadas. Y en los últimos dos años, en Miami fueron 298, 282, 21 honrones, 18, 18 honrones. 98-81, él explota en jonrones al llegar a Milwaukee que es cuando claro. 50, 36 y 44, pero sus años en Miami, era un jonronero normal, 4, 9, 7 21 y 18 no, no, no es considerado MVP como ha sido considerado
0: en los últimos dos años en, en Milwaukee Milwaukee, es un parque beneficioso para los bateadores, porque recuerdo sí. que el año pasado
2: yo sí. tenía
0: Maymutaka y el hombre se cansó de dar honrones run para los Brewers. Sí,
2: porque es un estadio cerrado. El estadio, a un estadio al, al centro el viento cerrado, no influye eso beneficia mucho a los bateadores. Claro.
0: claro.
1: Y está también un, en un line-up eh, envidiable, digamos. Sí,
0: ah, verdad. De bueno, perdió Pero... a Manny Grandali y también perdió a Maymutaka.
2: Exactamente. Entonces, por esa división se pone... Muy buena, muy buena. Lo que Porque, con la firma, con la firma de, pichero, de Cincinnati, ¿no? ojo, hay que tener mucho ojo con, lo, con los
0: Reds. Este, bueno, eso, eso es sí, bueno. ¿Hay otro, otro, hay, otro podcast para hablar. Hay dos equipos que particularmente a mí me genera mucha expectativa para este año. Cincinnati en la Liga Nacional y Chicago en la Liga Americana.
2: Sin duda, son dos equipos que vienen este, armando su equipo a futuro con muchos prospectos y que ahora pudieron firmar piezas clave. A Chicago todavía para mí le falta un poco de picheo, que sí. no, han podido, no han podido terminar de firmarlo, pero en ofensiva ambos equipos están muy completos y Cincinnati, al conseguir Luis Castillo y en el cambio de los, con, al hacer con los Yankees con Sonny Gray, que Sonny Gray volvió a ser ese lanzador que era con Trevor, Trevor Bauer. Bauer en, eh, en Cincinnati, Trevor Bauer tienen un top 3. Muy bueno, Cincinnati a ti, a diferencia de los otros equipos que tú ves en esa división central, que en, en los cachorros ves muchas incógnitas, muchos lanzadores viejos, y Milwaukee, que todavía no sabes quiénes son los abridores. Todos claro. los días saca un abridor diferente. Eh, ahí está Woodruff el, Woodruff, uno el... que está ah. bueno. Por Woodruff, no, Muggroff en Pirata. ¿Sí? ¿Eh? Musgroft es de pirata, el, en Pirata. no, Woodruff, el, el, no, Woodruff, no. Woodruff. Woodrow, ah, ¿no Woodrow sí, no, es, Woodrow sí, ese es el as. ese Es el mejorador que tienen. De resto tú ves los nombres pero, y el mismo Zack Davis le envían para los para, para, para padres, entonces no sabes
1: Me gusta, es pero bueno, ese, ese, como dices tú, ese es otro podcast para, para Exacto, para, 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 exacto, para exacto. <risas> otro es Lynn
0: bueno, la... que puede llegar de Milwaukee, Edwin Hauser, pero bueno, volviendo al meollo, a la cuestión, ¿vos tenías a quién?
1: Yo tengo a Muki Betts en el número 3. Salto, salto. Bueno, ya
2: va. Yo tenía, yo tenía en el 3 a Jelich y en el 4 a Muki, pero con el cambio pasé a Muki al 3 porque va a ser muy diferente este line-up de Boston con Muki de primer bate, perdón, este line-up de los Dodgers con Muki de primer bate al line-up de Boston. Boston no es el mismo, o sea, no, no, no tiene la misma profundidad que tiene el equipo de, de los Dodgers. Lo que te va a dar Muki en. En basar, en envasarse, en, en OVP, en bases robadas y en anotadas, de verdad que va a ser, eh, va a ser superior a lo que consiguió con Boston. Karim, ¿quién, por el ¿quién era el primer bate
0: Doyer.
2: el año pasado de los Dodgers? Eso, lo, eso, eso te iba. No es lo mismo, Joe Peterson de primer bate a Muki Vez de primer bate. Alguien claro. que te bateaba 220, 230 a un jugador que te batea a 300.
0: Además a Mookie, sí. lo va a respaldar el hecho de que tiene detrás suyo a Jordan <risa> Turner, Hermano, a, a puros caballetes, a Cody, caballetes Bell, Cody Berger, Un lineup up sí, terrible Sí,
2: ese, sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. El mismo este Monsi, o sea, es un equipo muy, muy completo, Cory Seager tú lo ves y tú dices, coño, ¿a quién le voy a pichar? O sea, porque yo no, paso a este, le picho difícil a este, pero me viene este, después
0: viene este. Te metéis un o sea, problema viene. para el otro.
2: Exactamente,
0: exactamente. Ahí ahí, con el
2: de los, ahí ahí con el de los Yankees.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, muchachos, llegó la hora de la verdad para cerrar el podcast, para cerrar este primer episodio el uno, el dos, de, el uno, dos. de Fantasy. One, two. El 1-2. El 1-2. Aquí es donde uno decide. Muchachos, ustedes, por obra y gracia del Espíritu Santo y del Señor, son concedidos con el honor de tener el pick número uno de nuestra liga de Fantasy. ¿Por quién se van? ¿Es ahora o nunca? Digan la verdad, hermano. Sin pelos en la lengua.
2: Loco, te, te voy a ser sincero. En este preciso momento lo voy a cambiar.
0: ¡Ay, vale! Te vas a chequear <risa> en pleno podcast. ¡Qué no, bárbaro! No
2: en, el, no, en este preciso momento porque estoy sacando cuenta y estoy viendo y me parece que el número uno este año va a ser Ronald Acuña. ¿Por qué? Ajá. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es un jugador 40-40. El año pasado estuvo, fue por, por honrones o fue por la base robada. No me acuerdo, le faltaron una o dos.
1: Fue por la base robada, le faltaron dos.
2: Le, le faltaron dos, ¿verdad? Fue, tuvo más de 40 honrones, pero tuvo 20, eh, 38 bases robadas. 40, y él dijo, 40, este uno, año, 30,
1: este, perdón, 37 bases este, robadas y
2: 41. 37 horas. bases robadas, exacto. Y él dijo, este año voy por el 40-40. Entonces tú ves, un jugador en un mejor line-up, en un mejor equipo, que es un equipo ganador Atlanta, a diferencia de Anaheim, un jugador que te batea te puede decir 2.80 2.90, te da 40 jorrones, 100 impulsadas 40 bases robadas son mejores números que de los que te va a dar Trout para un fantasy, y para mí este año, como lo he visto en muchos lugares, lo voy a cambiar y para mí va a ser Ronald Acuña hoy es el, es el uno, es Ronald Acuña
0: por la sonrisa que estoy escuchando, por la risa que estoy escuchando, Juan, yo me imagino que estáis consiguiendo con Karina ¿no? durante casi
1: todo yo, aquí, ¿no? lo que La única diferencia aquí con Karina es que yo nunca dudé. Ah, para mí, es, a, 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 a no. ti te ganó
2: el fanatismo
1: ah, No, pero es que, a ver, el año pasado Ronald Acuña fue el bateador. Para mí la
0: bandera le está
1: jugando a contra Trout, ¿A que tiene... Mike Trout lo que tienes es que es un seguro, Mike Trout, la otra vez estaba viendo, eh, a, ahora no ahora no tengo el número, pero de los últimos, no sé, 10 años, Mike Trout se quedó afuera de, de la de de ser primer, de, de tener valor de primera ronda, creo que fueron en dos, una que se lesionó y otra que quedó de 14, o sea, una, absurdo, absurdo, Sí. pero... Ronal Acuña tiene en la frente el 40-40 y como y todo Exacto. lo que dijiste tú un, un mejor un mejor una, un año más de experiencia un mejor lineup eh, se fue Josh Donaldson vino Marcelo Zuna
2: este y esperemos que sepa administrar eso y el año pasado fue pues no final que no cometió los, los eh, errores del año pasado
0: sí sí el, sí el, que aprenda
2: corre las bases esperemos que lo mejore porque de verdad que este, Ronald lacuña pinta para ser uno de los mejores jugadores del esbol por mucho mucho
0: mucho Brother, esa mucho es una buena tiempo. cuestión esa es una buena cuestión la que estáis tocando y creo que podías hacer una, un breve comentario al respecto en el final de este podcast eh, o sea ¿te parece que todas esas situaciones de la personalidad y del entorno de Ronald lacuña pueden
2: ir el entorno.
0: negativamente en su carrera? Sí,
2: siempre lo he dicho Siempre lo he dicho y es el tema de comercio que hemos tenido en, en el grupo que, que tenemos con los muchachos del, del fantasy. Para mí su problema es el entorno. ¿Por qué? Porque si ya tú cometiste el error una vez en la temporada, el manager te saca en pleno partido. Porque cometiste y Freddy, un error. Y te, y, te no. y te putean todos tus compañeros. Vienes en la postemporada, en la postemporada que no puedes dar ventaja. Y lo vuelves Hermano, a hacer, y por esa carrera tú pierdes eso, el juego. Eso,
0: hasta los fouls tenía que correr.
2: Claro, y proviene en postemporada. Que tú, en postemporada, puedes estar ganando por 10 carreras. No te garantiza, son playoffs. Tú tienes que ganar el juego, lo vuelves a hacer. Y a la final, por esa carrera, perdieron el partido. ¿Qué pasa? El 99% de la población que putea y te echa la culpa y te dice, no aprende tu error pero tu entorno te aplaude y te dice que todos los demás son los que están equivocados, coño, ¿quién está equivocado? ¿El 99% o aquellos dos que, que son los que están la, alrededor tuyo diciendo de no, estás haciendo las cosas bien?
0: Coño, hermano, esa es una Verga. gran reflexión. El sensei, claro, para, para claro, entonces es usted, lo que yo sepa. digo,
2: tienes mucho futuro por delante, eres un gran pelotero, puedes romper muchos récords, Escucha los consejos de las personas que tienen este rato en, en este deporte, no en los que te rodean, que no duraron dos, tres años en Grandes Ligas
0: y por algo es. Hermano, estáis listos para pa escribir poemas, ¿oíste? Yo afortunadamente <risa> cuando yo cuando de béisbol
2: me coincido. inspiro.
0: Cuando te inspiras te inspiras. <risa> con no, el propósito de inspirarse, yo todos los años tengo la tradición y, y se lo comparto de ver Moneyball al comienzo de toda la temporada. Cuando arranque el Sprint training, Uf, veo sí, Moneyball y, duda, y, y me lo tripeo. Sin duda, Pero, sin duda. Otro, bueno, ese, ese será otro episodio del podcast que estamos a invitar, Cari, las mejores películas de deporte y, y también lo combinamos con un poquito de pan. Pero sí muchacho, a, Santiago,
1: a Santiago, que es el que. que ah, ah, sí, Es, es el experto es, es el experto, experto...
0: En, en <ríe>
2: Ese metro escocés, ese del grupo. <ríe> Súper, claro.
0: brother. Yo, afortunadamente, no coincido con ustedes. Para mí, el puesto número uno le sigue perteneciendo y le seguirá perteneciendo a Maestrado por los próximos años porque es la perfección hecha jugador de béisbol. Yo creo que lo, lo dijiste anteriormente: bueno, es un seguro de vida. Eh, la situación del entorno, la situación del equipo, por allí, podrá, podrá influir con Acuña. Por eso, yo, si tengo el puesto número uno, agarro Maestrado. Me quedo tranquilo. Si tengo el pick 2 y ustedes obtienen el pick número 1 porque me va a quedar atrás a mí. No voy a hacer cosas que a la hora del draft se me asusten y a atraso de número 1. Les agradezco, por favor, que no sé ¿no? ¡Ey,
2: de una! Convocas, convocas un podcast y nos destruye, de una.
0: ¡Excelente! Te tomo la palabra, <risa> mi hermano. <Pero>, no, Igual, <risa> no, sí. vos, el... contanos un poquito de tu pick 1, hermano.
1: No, ¿qué más? ¿Qué más por decir que, que lo que dijo Karim? Este... 40-40 eh, en la frente, sí, eh, sí. Eh, sin duda. Ronald Acuña, este eh, y eh, Don Trout,
0: obviamente.
1: Lo que te decía de Mike Trout, o sea, Mike Trout es seguro de que va a estar allí entre los entre los mejores. Ahora no sé si va a ser el uno, no creo que vaya a ser el uno del, del, de, la, de la temporada en, en general. El año pasado el uno fue eh, Ronald Acuña. A pesar de que su OVP es un poquito más un poquito más abajo que, que el del resto y su averaje está ahí, también un poquito más abajo, pero el 40-40 es, es algo que ya no hace cuánto tiempo es...
2: para que Cu tú veas 40 -40. lo difícil para que tú veas lo difícil que es un 40-40. En la historia del béisbol solamente cuatro jugadores lo han hecho. ¿Cuáles son, bro? con el 88, con, con los Atléticos de Euclid en el 96 barribón con con los Gigantes de San Francisco. En el 98 Luis Rodríguez con los Marineros de Seattle y en el 2006 Alfonso Soriano con los Nacionales de Washington son los únicos cuatro jugadores miembros bueno. del club 40-40. Y bueno, Juan verdad, es. el tuvo tres robadas y para quiero, este quiero, año quiero, lo consigue.
1: El quinto yo quiero estar yo quiero tener a ese jugador en mi, en mi equipo en el Fantasy.
2: <ríe> que <ríe> <Y aparte ríe> que sea venezolano, ¿sabes? <ríe> sí. sí. Exacto, porque tú lo ves es un cubano, un gringo y dos dominicanos. Bueno, a ver, Rodríguez dominicano, dominicano gringo y Soriano
0: dominicano. Claro, hay poder latino ahí, hermano, como en toda la Sin historia duda. del fútbol. Muchachos, ya para acotar al final, hay rebranding de, de la franquicia de ustedes. Yo sigo apostando a la Grisuliana. ¿Ustedes qué?
2: <risa> yo muero con el sensei. Yo muero, no, con, yo, la yo, muero, yo muero con los
1: Los pollos, los pollos. tienen, un, tienen un, un, campeonato, un campeonato ya, o sea, no,
2: no, no hay sí, por qué parar.
0: No,
2: no, no, yo muero. No hay, no hay muero motivo como, para mudarse de ahí. Yo muero como me apodó mi, mi hermano y el que me, me invitó a ser parte de todo esto del periodismo deportivo Nelson Pérez, el sensei, y así muero
0: yo, como el sensei. Sí, va, sí, va. un pequeño tributo entonces para el Black Brother. Este, sí, porque después se final, molesta,
2: porque no le doy los en... créditos
0: es eh, verdad, pero bueno, nosotros tenemos el podcast en Hispanics for Media así que es hay una alianza con,
2: con la gente de Canadá y
0: con nuestro hermano Nelson pero llegamos al final, la verdad es que yo me lo tripié muchísimo
1: excelente, loco, muy bueno, muchas gracias Karim por, por, por tu tiempo por tus enseñanzas, tu sabiduría eh, <risa> tu de verdad, verdad Karim, un gusto, a ver ¿cuándo, cuando nos la pegamos, qué más vamos a hacer
2: Loco, sí, bueno, eh, bien, primero bien, Pronto
0: para Argentina, ¿no? Sí,
2: sí, 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 este año Primero, de verdad que muchas gracias por, por la invitación De verdad que para mí fue un honor También me lo gocé mucho Espero poder seguir siendo parte cuando sean De, no sé, porque eh. de, de NBA y de NFL Ahí se los dejo a otros Pero de verdad <risa> <risa> De verdad que fue un, un placer Este y no este año Este año está anotado Argentina, Ya bueno, yo lo hablaba con Pedro Si no es en junio Va a ser en octubre, pero de este año De que voy, voy De que voy, voy seguro okay. para allá Porque la bombonera me espera
0: Aquí está <ríe> Tenía yeah. tení okay. varios techos dicho
2: sea Sí, de sí este, bueno, este, bueno, Daniel Osorio Un amigo que, un hermano que no está En el, en el, en el parte del fantasy me, me va a recibir Jate me quiere recibir Pedro me quiere recibir, Auti me quiere recibir Entonces, ah Oh, dije, bueno, hay mucho amor día, por vos en día, Argentina un día un día para cada uno exacto <risa> así así es muy...
0: bueno, para que se reparta la situación Juan y yo creo que tenemos que hacer ya un invitado permanente cuando hablamos de béisbol con Karim hermano
1: yo contento, mi hermano. Te echamos sabe, sabe lo
2: suyo.
0: <risa> bueno, será hasta la próxima, mis hermanos. Esto ha sido un nuevo capítulo del Comité del Fantasy, especial, edición especial, por la presencia del sensei Karin Ayubi. Lo pueden seguir también en las redes sociales. Nosotros somos el Comité del Fantasy, arroba el Comité del Fantasy en Instagram. Andrés Juanipi y Pedro Boso nos despedimos. Será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por estar pendiente del Comité. Hasta la próxima, muchachos. Y que ganen su liga y sus cobritos en el Fantasy.
2: Is this just fantasy? to see?